0: Juan
1: José Candón. La radio que me gusta. ¿Una guerra contra la droga se puede ganar? ¿Y cuál es la solución cuando uno busca algo que sabe que va a terminar con uno? De mejor de los casos, lo sabe. ¿Qué hacer realmente? ¿Hay solución posible? Y eso desde la perspectiva de quien consume droga. Pero desde la perspectiva del gobierno, de los gobiernos, desde la perspectiva de los traficantes, hoy hablamos del tráfico de droga, tomando como excusa la película del año 2000 de Steven Soderbergh, Traffic. <risa> Con nosotros a José Manuel Álvarez, está en Madrid como de costumbre, él es el director de Mundo Doblaje. José Manuel, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Bien hallados, un placer estar aquí compartiendo este tiempo de cine con todos vosotros. En
1: Jerez de la Frontera, en Cádiz, esto es así, y le gusta, le gusta que le digamos Jerez de la Frontera Cádiz, creo, Antonio, ¿verdad? A ti no te gusta, a ver, Hola,
2: ¿qué tal? Hombre, claro que no. Hay que, hay que precisar bien la, la situación de cada uno. Y ya sabemos que Cádiz es muy bonita, pero que Jerez está aquí también y tiene su propia grande? idiosincrasia.
1: ¿Quién es más grande? ¿Qué es más grande? ¿Y tiene aeropuerto ¿y
2: Bastante más. <risa>
1: <risa> bueno, pero en el sentido metafórico, digamos, figurado, ya. Yo he hablado.
2: Hasta hablemos. Tú me preguntas si es más grande. Y sí. Físicamente, Desde el punto de vista físico es, es más así. grande. ya a lo demás depende de la opinión de cada uno. Eh,
1: exactamente, no vamos a meternos en jardines imposibles, de, de salida complicada. Tenemos en Benalú, Casabía, también en Cádiz, a un muchacho de, de, de Cádiz, pero no de Cádiz Cádiz, de Cádiz Puerta Tierra. Juan bueno, Maturana, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Pues sí, aquí en Benalú, Casabía, de Cádiz, sí. Juanma Maturana, que es humorista, larga trayectoria en el mundo de la comunicación, en la televisión, ha trabajado con Tomás Summers y bueno y con tantos otros. Es que, bueno, si quieres saber más de Juanma, ahí tienes, la web, laradioquemegusta.com. Y, y hoy tenemos, contamos con la presencia de Hugo Angeli, que es licenciado en Economía y es un gran conocedor también de la geopolítica internacional. Hugo, muy buenas. Bienvenido.
0: Bueno,
3: muy buenas a todos. Un gusto de nuevamente participar en estas tertulias con un tema del que espero no irme mucho hacia lo controversial. Ya veremos.
1: Ya veremos, ya veremos. José Manuel Álvarez, esta película, para ti, Traffic, ¿qué es?
0: que es una muy buena película, muy representativa de lo que es el problema de la droga en Estados Unidos y a nivel global a nivel mundial, mejor dicho que la, pel la palabra global no me gusta nada y <coughs> solo le pongo un pero y es el siguiente la parte que cuenta lo que le ocurre a la hija del de protagonista interpretado por eh, Michael Douglas creo que no se ajusta a la realidad eh, pienso que eh, a ver Pienso que la chica, lo suyo sería que hubiera muerto por una sobredosis de droga y realmente no creo que tenga un final, salvo, salvo el, el tema de, del SIDA y de, bueno, sí, entiendo que es una forma de, de redimirse, no contar a otros su experiencia, su viaje al infierno para que aprendan y no vuelvan y no vuelvan a, no caigan en lo que ella cayó. El personaje de Caroline Wakefield, al igual que el de su mamá, Bárbara Wakefield, son bastante odiosos, pero bueno, creo que son bastante representativos de lo que es la sociedad estadounidense en general, donde hay mucha hipocresía, como tantas veces he comentado, donde hay mucha falsedad tanto dentro como fuera de, de las casas o de cada familia o de cada hogar y bueno pues esto digamos que es casi casi inversamente proporcional a la posición social no da la sensación de que cuanto más eh, dinero se tiene más poder eh, social económico y político se pueda llegar a acumular eh, esto repercute negativamente en eh, los problemas o los asuntos eh, familiares. ¿no? Y bueno, ya digo, creo que la película está muy, muy, es muy representativa de lo que es el problema del, de lo que ocurre en México y bueno, de, de cómo se sienten los americanos con respecto a sus vecinos y la amenaza que, que hay allí.
1: Y hablando de Estados Unidos de América, en Estados Unidos, está Hugo Angeli. Y desde allí, no sé si tu lectura se asemeja, se acerca a la, a la de José Manuel eh, Álvarez eh, o no. ¿Cómo tú lo ves desde adentro, desde los Estados Unidos?
3: Coincido, coincido muy bien respecto de los distintos personajes, eh, pero es evidente que eh, el personaje de la hija, del que se suponía es el zar de las drogas que es Michael Douglas eh, tendría que morirse indiscutiblemente pero eso es eh, un eslabón dentro de un planteo eh, muy hipócrita eh, típicamente de este país, Estados Unidos en donde en realidad la película y quiero resaltar mucho a Benicio del Toro que ha hecho un trabajo extraordinario puertorriqueño eh, la idea es echarle toda la culpa a México la idea en la película es decir bueno, yo como americano en este caso eh, Michael Douglas eh, no puedo contra esto no puedo contra esto o sea, estoy ahí y no puedo que lo haga otro y la culpa realmente se da en este eh, zar de las drogas mexicano que en última instancia estaba corrompido y que luego, Bienicio del Toro en su, en su rol, eh, termina haciendo lo mismo que él. Eh, la película eh, eh, no está mal, está bien hecha, eh, plantea eh, los temas eh, bastante cercanos, pero termina con esa situación eh, bastante desagradable, en la cual, en realidad, la culpa es de los que trafican y de los que producen, pero nunca es de los pobrecitos que consumen. Estados Unidos eh, tiene una historia muy larga y muy antigua de consumo de droga que en un principio era entre las clases más altas y que luego se fue eh, yendo hacia todas las clases sociales ampliando el, el mercado. Eh, realmente eh, lo que pienso es que sí existe acá una gran hipocresía y por supuesto coincido que es inversamente proporcional. O sea, en la medida en que las personas tienen más dinero y más poder, están mucho más consumidas por este tema de la droga. La droga, en realidad, es una gran tontería, es, eh, es una evasión, especialmente de una sociedad que está muerta en sí misma. Es una sociedad zombie. Eh, lamento decir esto, yo soy ciudadano norteamericano, a pesar de haber nacido, gracias a Dios, en un país... Eh, de herencia española eh, de la cual me enorgullezco eh, pero lamentablemente eso es lo que hay la película eh, va dando muchos detalles pero carga demasiado y vuelvo a insistir eh, la culpa en México México es solamente una frontera eh, México está desangrado justamente por eh, el tema del consumo de la droga acá que la DEA que bueno se supone que es la Agencia por el Cumplimiento y la, y de, de las Leyes de Antidroga, y, uh, yo sospecho que, y de ahí viene lo controversial, de que esta, esta DEA eh, lo que hace es encargarse de que no se rompan justamente eh, todas eh, las cadenas de suministros. Eh, ellos se encargan de que eso no se rompa porque están ahí justamente para un negocio multibillonario, eh, en el cual nadie quiere, eh, digamos, que se pare. Esa es mi opinión sobre lo que la película da eh, y, insisto, es, insisto además en que esta película que eh, eh, comienza justamente, o sea, se estrena en el año 2000, eh, da un comienzo de un siglo XXI bastante triste para todos, eh, un siglo XXI eh, plagado de. de plagado de fracasos, de políticos corruptos, de grandes cadenas de droga, porque no solamente entra la droga a Europa por Gibraltar, también entra por Galicia, entra también por Francia, por el sur de Francia, eh, como acá la droga también entra por todos lados, en realidad. Eh, esa es mi, es mi opinión sobre este tema.
1: Antonio Martínez, la forma de contar esta historia por parte de su director, ¿qué te parece?
2: Pues la verdad es que con relación a esta película tengo una doble posición. En primer lugar, la primera vez que la vi, en, en su momento, en el año 2000, eh, me pareció bastante interesante. Es una película que está bien tratada sobre todo porque cuando te, te sorprende aún que todavía no sabes no sabes lo que va a suceder eh, sigues con interés cuál es la trama en qué van uh, cómo van a desencadenarse los acontecimientos que mezclen ¿no? eh, esta película coral al final son varias historias que van a terminar sabes que van a terminar entremezclándose entre sí y estás esperando a la espera de, de, de cuándo se va a producir y en qué condiciones entonces ya te digo que en una primera visión en su momento me pareció bastante interesante sin embargo ahora que la he vuelto a, a ver para comentarla y tenerla fresca para la peli para, para el programa eh, pues la verdad es que se me ha caído bastante eh, termina eh, produciéndose el efecto que diluye eh, la película eh, la, la utilización de esas eh, historias cruzadas y, y y de un reparto coral y es que al final no termina de profundizar en ninguna de ellas eh, quizás la que mmm, logra mayor desarrollo es la de el propio Benicio del Toro porque eh, sí que tiene una mmm, eh, una lucha, un conflicto interior es, él, tiene, él tiene la lucha contra, contra la droga pero al mismo tiempo eh, él eh, tiene ese conflicto interior de saber que todo está corrupto y que él, aunque quiere mantener esa parte, al final tiene que entrar dentro del sistema de alguna forma eh, para luchar contra, contra él. Y esta, eh, la, la, el enfrentamiento que tiene con su compañero, todos esos aspectos, quizás es lo más interesante de la película. Porque, por ejemplo, que como bien ha mencionado eh, José Manuel, eh, el aspecto de la hija de, del personaje de, de Michael Douglas realmente no tiene mucho sentido tal como está desarrollado. No parece realmente una una persona que consuma realmente, hasta el tal punto de que incluso se prostituye, que roba, que eh, no se ve, es como un poquito de, de señorita Pepis, ¿vale? Es una, un, una, una drogadicta, una adicta eh, que, que, que no, no refleja bien en la en pantalla lo que realmente supone una auténtica drogadicción. Además, eh, como bien decía José Manuel, eh, el destino de esa personaje debía ser la muerte, pero eh, también estoy de acuerdo con Hugo en que se da esa mmm, idea falsa de que no, nosotros somos buenos, le damos aquí nuestro apoyo a nuestra hija, que se va a salvar, como da, dando una esperanza, mientras que en el otro lado parece que es imposible acabar con lo que con lo que existe. Desde el punto de vista formal, también la película, eh, a, actualmente me, parece, me ha parecido eh, que está eh, forzada porque intenta ser como una especie de falso documental, pero eh, que realmente es, muestra que, al contrario de ser un documental, eh, está completamente manipulado en cuanto a la forma narrativa. La utilización de múltiples ángulos de cámara, pero utilizando siempre la cámara en mano, lo que determina que realmente no existe este, esta idea de documental como tal, sino es un intento de, de trasladar como algo realista cuando realmente no lo es, lo que supone... Eh, para mí, al menos en mi, en mi opinión, luchar contra la propia esencia del cine, que la, la esencia del cine debe ser el arte, y el arte implica también una planificación a la hora de la puesta en escena, a la colocación de las cámaras, la luz, entonces en este caso solamente se utilizan algunos trucos que podríamos decir, como lo, por ejemplo la iluminación, utilizar diferentes tipos de iluminación o más bien tintado casi de... De, de la, del, del fotograma ¿no? Eh, parece que estamos viendo en, en ocasiones como en una película de los años 20 en el que se utilizaba eh, esa técnica de tintar el fotograma, ¿no? si era de noche la tinta o fría lo tintaban de azul que era un sitio soleado lo tintaban de amarillo pues prácticamente es así, vemos tintado de amarillo eh, todo lo que ocurre en México en azul, todo lo que ocurre en, al, alrededor del personaje de, de Michael Douglas, ¿no? y encontramos esa, esa dicotomía en que no se sabe muy bien el por qué porque vale, puede utilizarse, se ha utilizado en, alguna, en algunas eh, series, por ejemplo, recuerdo la serie de alias que utilizaba la técnica de, de utilizar una iluminación muy, muy amarilla, muy, muy quemada, para simular que se encontraban en, en, en lugares tropicales, ¿no? es pues una, una, forma, una forma digamos, de, de utilizar un recurso. Pero en este caso, por ejemplo, eh, todo lo de Michael Douglas no tiene mucho sentido utilizar ese esa, tintado ojo, salvo establecer una, una cierta distinción entre ellos. En definitiva, eh, la película tiene interés, lo que pasa que ya te digo, eh, con el, en, no, res, no, no, no res, resiste un segundo visionado. Eh, eh, es lo que dicen que yo creo que las grandes películas, ¿no? Las grandes películas siempre vas viendo cosas nuevas cada vez que lo ves, eh, disfrutas por, por sus interpretaciones, por sus guiones, por sus cosas eh, que, que antes eh, te, han pasado, te han pasado desapercibidas y que son un, algún tipo de mensaje que, ha, que está ahí oculto y que tienes que, que descubrir, pero en cambio en esta, ¿no? Es bastante claro lo que te quiere contar, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, la dificultad de la lucha contra la droga pero eh, al mismo tiempo que eh, parece que unidos y dándonos de la mano podemos luchar contra ella, al menos en toda la familia, pero todo un poquito, ya te digo, de, de Walt Disney. Y, y entonces, eh, ya te digo, en un segundo visionado a mí se me ha caído bastante la película.
1: Hombre, es una visión eh, infantil típicamente estadounidense, y lo vemos en muchas películas y da la sensación de que siempre tiene que salir el héroe. Y si no existe, pues habrá que crearlo, habrá que inventarlo. Y ya la niña no es la que se ha equivocado. Todos nos equivocamos, pero bueno, una cosa es equivocarse y otra cosa es pasar de la equivocación a convertirse en heroína. Y valga aquí la expresión de heroína. En Antonio y Juanma, aquí heroína sí que podría...
3: Juan José, ¿podría agregar algo? Sí, claro, Hugo. Eh, eh, realmente el, el, se me había quedado en el tintero el hecho de que ese personaje de la hija que estamos eh, cargando mucho ahí y que está bien eh, eh, lo que trata es de hacer ver que la familia norteamericana pobrecita no son los culpables acá los culpables son los mexicanos y todos los demás que eh, nos dañan que dañan la familia americana cuando no es así por eso ese personaje y no lo matan en la película, sino que lo redimen como una manera de decir nosotros somos buenos de alma, <ríe> profundamente buenos uh -huh. de alma, y son ellos los que nos corrompen. No, la corrupción está en la típica sociedad.
2: ¿Y qué os parece? Fíjate, sí, Hugo, tiene mucha razón, Hugo tiene mucha razón, porque os tenéis que fijar que el traficante que, que sí que vive en Estados Unidos el apellido también es Ayala, o sea, que tampoco es, digamos, un norteamericano de pura cepa, sino que también viene de más allá de la frontera.
1: Sí, eh, claro, y, y aparte que, que el español se escucha, cuando se escucha el español, eh, claro, relacionan, yo creo que muchos estadounidenses no de origen no latino, relacionan la lengua española con los traficantes, con la gente con mala intención, con criminales, etcétera, etcétera. Esta es la radio que me gusta. Hoy hablamos de la película del año 2000, Traffic. En la radio que me gusta, hoy hablamos de Traffic, la película del año 2000 dirigida por Steven Soderbergh. Y lo hacemos con José Manuel Álvarez, que está en Madrid, director de Mundo Doblaje, con Antonio Martínez, que está en Jerez de la Frontera, Hugo Ángeli, está en Estados Unidos de América y en Benalucas, a Juanma Maturana. Decía yo que el, el idioma español... Cuando suena, y suena mucho en esta película, yo me imagino que para los oídos de los estadounidenses que no hablen español... Yo creo que ellos están acostumbrados a escuchar el español en este contexto. Son los malos chicos los que hablan español. Y no sé, Hugo, si eh, tú tienes también esa sensación, tú que has vivido hace muchísimos años en Estados Unidos. ¿Cuál es la percepción que tú crees que tienen los estadounidenses no latinos, los que no conocen otra lengua que el inglés, del idioma español?
3: Bueno, en realidad lo relacionan con los inmigrantes ilegales, con la gente de pobre cultura, eh, con la gente eh, que no viene a trabajar, sino a robar. Eh, y todo eso es porque eh, es una manera constante de poner la culpa en otro lado, en realidad. Y yo recuerdo un, una, un diálogo entre un colombiano y un norteamericano, del que yo estaba presente hace años ya, en que el norteamericano, muy eh, hinchando, sacando pecho, decía... Es que no puede ser que ustedes se dediquen a esto y el colombiano muy bien le contestó, es que nosotros no nos dedicaríamos a esto si ustedes no lo consumieran mm. Mm -hmm. esa es mi, mi opinión sobre este asunto, es evidente que el idioma español eh, está muy teñido eh, de eh, lo que trae México, eh, muchas veces he visto con gran gracia que cuando quieren hacer eh, alguna escena de España, de golpe ponen un, una ambientación que es mexicana. Wow. Sí, ¿No?
1: sí, 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 el típico sombrero mexicano. Que...
2: Exactamente,
3: y el curito y el murito ahí.
1: <risa> que no tiene nada que ver, ¿no? que es muy... Es, sí, es, la, es curioso. la
2: verdad es que eso es, es, es frecuente, sobre todo eh, ocurre mucho en, en series, Recuerdo, por ejemplo, una serie que a mí me gusta bastante, que es Cómo conocí a vuestra madre, en el que en un capítulo se supone que había estado viajando por España, y sin embargo lo que salen son unos mariachis. <risa> es una cosa totalmente absurda. Y yo creo que, en parte, eh, proviene del propio desconocimiento. Hay que tener en cuenta que cuál es el sistema educativo norteamericano en el que la, la configuración, de, sobre todo desde el punto de vista histórico, se basa prácticamente en desde que se fundó Estados Unidos, ¿no? y el resto salvo que sean eh, estudios profundos de ya colegios de más de élite, no entran a, a estudiar. Entonces no tienen ni idea de dónde está la mitad de los países del mundo.
3: Bueno, yo quisiera agregar lo siguiente. En mis experiencias, que yo viví en España varios años, y por supuesto viví en Argentina, donde nací, eh, cuando llego a los Estados Unidos me encuentro con un fenómeno totalmente inesperado. Me encontré con gente de una... Eh, Carencia total de educación, de conocimiento de la historia, de conocimiento de la geografía, de conocimiento cultural. Lo más pobre que yo he conocido en mi vida, lo he conocido en los Estados Unidos.
1: Un país contradictorio, un país interesante, pero que eh, al mismo tiempo, bueno, pues eh, cada cual eh, tiene, si tiene interés, claro, la posibilidad de analizar. Lo que pasa, claro, esto ya es hablar demasiado. ¿Quién va a analizar? No quiero yo ahora ser extremadamente crítico, pero no creo que haya mucho interés por analizar realmente nada ni por tener una comprensión profunda de nada. Esta es mi particular visión de las cosas. Creo que estamos en un momento en el que todo va muy rápido y cuando va lento... Eh, no se aprovecha precisamente para ilustrarse, para preguntar, para conocer, para cuestionar nada, sino que estamos... Pero, en fin, menos mal que tenemos aquí un humorista que es Juanma Maturana, que cuando se produce estos eh, instantes de crítica profunda, siempre nos echa un cable. Eh, Juanma,
4: el cable, lo tienes ahí, ¿no? <risa> bueno, no, no, sí, aquí está el cable que me va a, me va a, me va a dejar... No, el como lo toque dos veces me deja el estropecho. No te electrocutes ahora. Sí, sí, no, estaba pensando en lo que, <risa> eh, en lo que decía eh, Hugo Ángeli del tema de, de, de haber estado aquí en España y bueno, y si ha estado por la parte de aquí, de no sé exactamente en qué parte de España estuviste viviendo, pero en la parte de Andalucía. El tema de aquí, como todos sabemos del tema de la droga y de, de la parte de, de Gibraltar, como has dicho antes, y sin ir más lejos, pues Marruecos, ¿no?, que ha sido siempre nuestro nuestro um, continente hermano, ¿no?, porque lo tenemos ahí al lado, esto cruzabas y estabas ahí en un momento, pero siempre siempre se creó esa esa historia del cannabis que era la droga que se llevaba o lo que podía haber en ese momento no estoy hablando de los años 80 o 70 y bueno sí el, el tema de, de la droga aquí siempre en Cádiz y provincia y parte de, de toda toda la parte del sur pues siempre estuvo muy 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 fácil no y era era muy complicado era muy complicado en aquella época el saber definirte por el tipo el tipo de drogas que había, hoy no, hoy está más informados que no sé si será mejor o peor pero bueno, en aquel entonces pues estaba un poco ídolo. ¿no? Eh, a lo que voy, que sí, que, eh, por darte algo, me hace gracia que sean los mexicanos, los, eh, eh, Benin, Benancio, bueno, Benicio. A mí es que me sale Venancio siempre, no sé por qué me sale ese nombre. Benicio del Toro y el eh, Jacob Vargas, ¿no? Manolito y Javi, que son los dos, <ríe> al final son los nombres españoles que tienen, ¿no? Que son los que no, le pegan. Pues bueno. le dan el toque, el, el toque ahí un poco de, de, yo lo veo los lo, eh, los veo los más creíbles, ¿no? Dentro de todo lo que pasa, ¿no? Eh, eh, no sé, Manolito y Javi para mí siempre tuvo su su estado de de gracia siendo, a ver, si me explico, eh, siendo los lo mexicanos, México, pues sí, son los como dice Hugo, son los los típicos que no que van al tema de, de no trabajar, buscando lo que siempre se ha catalogado, ¿no?
1: Bueno, no de trabajar eh, en, en el sentido de que, bueno, él, él cobraba, el, el policía, el personaje que interpreta claro. Manito del Toro, trescientos y pico, y, y claro, estaba en, en medio de una gran faena, o sea, no podía progresar y tenía una oportunidad. Pero ahí eh, entramos ya en algo que también se habla mucho, por ejemplo, en toda la zona de Barbate, en, en, en la línea de La Concepción, por cierto, Maturana, que sonamos también allí en la línea, en Radio Copla, y ahí estamos también, sonando en este programa la radio que me gusta. ¿Hasta qué punto esa miseria en la que viven tantas personas es el caldo de cultivo ideal para que se produzca esto? Nos llama la atención, a mí me ha llamado la atención, ya he hablado de las luces, esa luz fría cuando salía eh, Michael Douglas, y también la sensación o la intención por parte del director de hacer algo naturalista, algo que pareciera que eh, bueno, simplemente ocurre y demás. Ya ha comentado su opinión en relación a esto, eh, Antonio, y quería conocer la visión de José Manuel en torno a esto precisamente.
0: A mí, a mí la película, como ya he dicho, me gusta, tiene empaque, me parece una gran película. El tema está en que carece de realismo en algunas partes. Sin embargo, eh, yo creo que está bien diferenciada cada historia. Es una película realizada en lo que se llama realismo sucio. Y bueno, pues hay que diferenciar las situaciones, hay que diferenciar los personajes. Y por ejemplo, a mí lo que sucede en México me parece que está, que está muy bien contado, está muy bien referido. Y pienso que es bastante realista, o sea, eh, a ver, el problema, aquí se han dicho cosas, pero faltan otras cosas por decir, ¿no? Y yo voy a me voy a encargar de decirlas. De decirlas. Por un lado, yo creo que queda muy claro el mensaje de que eh, los hombres honrados en México, los hombres honrados que luchan todos los días contra la delincuencia organizada y contra la droga, están solos. Y es difícil, es difícil que un país eh, cuya organización estatal, eh, cuya esta, eh, organización sociopolítica o cuyo cuerpo político está eh, corrupto, es muy complicado que pueda mm, tener o combatir a la delincuencia organizada con todas sus armas. Entonces, eh, claro... Los norteamericanos sienten desconfianza hacia sus vecinos del sur. Eh, y con razón. Y con razón porque hay países eh, como México donde es muy cuestionable eh, la actitud y ya no solo la actitud, sino las maneras autoritarias, carentes de transparencia democrática. Eh, en fin, ¿y quién? quién ¿Quién y cómo y de dónde sale el dinero para financiar a estos aspirantes a caudillos, eh? no, a salvapatrias de vía estrecha? Entonces, normalmente y por desgracia ese dinero suele salir de fuentes oscuras, suele estar manchado de sangre y suele estar eh, muy relacionado con la delincuencia organizada... Eh, con la droga, con el narcotráfico, con la trata de blancas, con la trata y explotación de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia que se hable tanto, se ponga tanto el foco en México, algo que está muy bien observado por Hugo de Ángeles, pero, pero, pero no se habla nada de otros países del cono central de eh, Latinoamérica, donde realmente... La amenaza del crimen organizado, por ejemplo, las maras, eh, pues no. no se mencionan. ¿no? Yo creo que países que son claramente estados fallidos por la miseria, por la falta de medios, por la corrupción institucional e institucionalizada durante mucho, muchísimo tiempo, pues ha hecho que las estructuras estatales que se relacionan con la defensa, con la inteligencia militar, hablamos, inteligencia policial, eh, que se relacionan con las fuerzas de seguridad, el imperio de la ley y el orden, pues eh, se tambalean, tienen los pies de barro y están en cierto modo, eh, son en cierto modo incapaces de controlar todo esto. Entonces yo creo que eh, hay una base para una cierta desconfianza, al menos de la parte de Estados Unidos, que, eh, que es fronteriza con el sur respecto a todo lo que allí se está cociendo. Los túneles de la droga, los submarinos por donde, en los cuales se transporta droga, los cárteles, etcétera, etcétera. Siempre el gran objetivo es el mercado norteamericano y es lógico. La sociedad norteamericana es una sociedad corrupta, es una sociedad muy contradictoria, es una sociedad profundamente inculta, es una sociedad profundamente nacionalista y chauvinista, eh, en el peor sentido de la palabra chauvinista, y es una sociedad eh, corrupta, es una sociedad corrupta hasta la médula, desde arriba hasta abajo. Entonces, claro, pues eh, en una sociedad, como ya he dicho muchas veces, que suele ocurrir en los países de raíz anglosajona, en la cual tú puedes ser el mayor asesino en serie que ha parido una madre, ser un hijo de, gran, de la Gran Bretaña, por no decir algo peor, eh, pero tú vas a misa, tú saludas al panadero, eres amable con los vecinos, riegas el jardín, etc., etc. Nadie, 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 nadie se va a mosquear, va a haber nada sospechoso, ni se va a preocupar de si tú en tu casa tienes un sótano con 300 cadáveres. Esa es la gran contradicción de la sociedad norteamericana. Y luego, claro, en Estados Unidos todo, casi todo, queda en manos de lo privado. Y la seguridad y el imperio de la ley no puede estar en manos privadas. Tiene que, por fuerza, ser una competencia estatal. Tiene que ser eh, competencia exclusiva de la organización política que conocemos en Europa como Estado. Entonces, claro, todo esto conlleva que eh, ellos no son capaces de reconocer que la raíz de su propia destrucción está dentro de ellos, dentro de sus familias, dentro de su manera de vivir, eh, por distintas razones, por hipoc la hipocresía, la represión... La mentira, el racismo, la ignorancia, etcétera, etcétera, ¿no? La incultura, la enorme incultura de la sociedad norteamericana. Entonces, claro, es muy, muy complicado que una sociedad así pueda tener armas morales o pueda estar armada eh, éticamente contra los enemigos que la acechan y desde luego, uno de los mayores enemigos es la droga. Eso por un lado, por otro lado, ¿cómo pueden los norteamericanos culpar a México, a Honduras, a la República Dominicana o a Colombia de no hacer todo lo que deberían contra las grandes organizaciones criminales de la droga? Por ejemplo, el cártel es el cártel de los soles de Venezuela si ¿Sí les dejan solos no hacen nada, no les ayudan económicamente, no les forman militar y para... Pol policialmente, no, perdón, para policialmente, no, policialmente para luchar contra ellos. Y luego hay otra cuestión. ¿Quién se beneficia de la droga? ¿Quién? Hablamos del narcocomunismo. Hablamos de quién está detrás del cártel de los soles, quién se beneficia, dónde están esas grandes fortunas, a dónde va a parar ese dinero. Ahí está, eh, para mí, el kit de la cuestión, el verdadero kit de la cuestión del problema de la droga, no solo en Estados Unidos y en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Recordemos que una de las fuentes de eh, financiación del tráfico de armas y de eh, tanto los talibanes como el Daesh es el cultivo y el tráfico de drogas. ¿Por qué se permite eso? ¿Quién se beneficia de ese mirar para otro lado? ¿Por qué no hay una inteligencia a nivel mundial, una inteligencia policial que combata eso? Me gustaría que alguien lo explicara.
1: Esta es la radio que me gusta. Seguimos. Y en la radio, que me gusta, hablamos de la droga del tráfico, de droga, partiendo de la película de año 2000, Traffic. ¿Y quién se beneficia? Esa era la pregunta que lanzaba al aire José Manuel hace un instante. Leía yo esta mañana en el diario público de aquí de, de Portugal, era un profesor universitario, ...que hablaba de los grandes avances... ...de la inteligencia artificial... ...hace unos años... ...bastantes ya... ...que la inteligencia artificial... ...superó en cuanto a capacidades al ser humano, por ejemplo, para jugar al ajedrez. Y él hablaba en este artículo, decía que no solo eso, también en el lenguaje natural se está avanzando muchísimo y daba la sensación, yo tenía la sensación al leer ese artículo... ...que si las máquinas empiezan a pensar... ...de manera más racional que los seres humanos... ...y esto lo relaciono también con las drogas... ...veíamos en la película cómo esta chavala... ...la, la hija, que era una gran estudiante... ...entraba en el mundo de la droga y perdía el norte... ...es un ejemplo de los muchos que puede haber... ...y que hoy se dan, hoy día... ...y entre esta realidad tremenda la bajada impresionante del nivel cultural que todos estamos sufriendo y que saben muy bien los programadores de televisión y también de, de radio, programadores entiendo, la gente que programa los espacios y los contenidos. Cada vez es más difícil. Me comentaba el otro día Antonio, no sé si lo decía aquí o fuera de antena, que estaban pensando en qué hacer para que el fútbol fuera más atractivo para las nuevas generaciones porque eh, no soportaban ya, 90 minutos es demasiado. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Puede ser y esto se lo pregunto a Hugo Angeli la droga, un instrumento más para garantizar que el espíritu crítico y la capacidad del individuo, ojo, no la masa del individuo, de cada uno de nosotros, para pensar y para tomar decisiones y para encaminarse como quiera en esta vida. ¿Puede ser un instrumento? ¿Qué es lo que tú piensas en torno a esto, Hugo? Bueno,
3: bueno eh, eh. Realmente, primero, querría decir que coincido completamente con la última, el último comentario, eh, en donde quisiera dar alguna una, eh, ativo de respuesta, que sería que el gran corruptor es los Estados Unidos, es la CIA, es todo ese dinero con el cual se corrompe a nuestros gobiernos, a nuestros gobiernos del Centro y Sudamérica y México. Eh, esa es la realidad. ¿A quién beneficia? Beneficia a un grupo nada más de personas que están relacionados con los políticos y muy especialmente con el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Ambos están sus. Ahora, respecto de la droga, la droga es, es un elemento esencial que no, no les conviene a ellos parar. En un sistema donde lo que se quiere es quebrar eh, la iniciativa de la sociedad hay que drogarlos, hay que darles primero marihuana para que se relajen, porque, claro, la gente se va dando cuenta que su vida no tiene sentido, eso le da una angustia existencial, y, por supuesto, la marihuana empieza a calmarlos y no molestan. Por lo tanto, el tema de la droga nunca se va a parar, sino que se va a incrementar. Tenemos que recordar la tan mencionada obra de John Orwell, 1984, donde la gente era totalmente eh, ovejuna y donde el mismo gobierno le daba, creo, si no me equivoco, Soma, le daba, si no me equivoco, este, sí. la droga para que no molesten y que cuando alguno decía que 2 más 2 es 4, no, 2 más 2 es lo que decimos nosotros, el gran hermano 5. Eso nos lleva a el transhumanismo, nos lleva a utilizar la inteligencia artificial de una manera extremadamente peligrosa, porque con la inteligencia artificial, hoy, usted no puede hacer una búsqueda en Google, para nada, porque Google le va a presentar lo que quiera presentar, lo que, porque ellos están eh, manejando, y eso es lo que más me alarma a mí, la, gran, la cultura completa del planeta. Lo traducen a todos los idiomas que hay, pero al mismo tiempo le presentan la historia que ellos quieren presentar, o Wikipedia, que es otra mentira. O sea, estamos, estamos en los albores de una nueva sociedad donde lo que se busca es el control de todos y que no molesten. Es una guerra en donde no se tira un disparo. Es una guerra en la cual vamos a quebrarlos a todos y vamos a controlarlos. No quiero pensar el día que se implementen temas como, no sé, el dinero digital, donde ya la gente no va a poder eh, disponer de lo que ha ganado. No quiero pensar el momento en que toda esta sociedad sea eh, manejada con el crédito social, como se hace en China, pero vamos hacia ahí. Lamentablemente, esa es mi visión.
1: Antonio.
2: Pues la verdad es que hay un, un, una... Pequeña contradicción en cuanto a las políticas que se utilizan con relación a la droga. Y es que, por un lado, es cierto que se, con frecuencia se utilizan eh, muchas campañas y parece que realmente se establece una lucha contra la droga. Pero al mismo tiempo, eh, encontramos siempre movilizaciones a favor de que se legalice, por ejemplo, el consumo de marihuana, no solamente porque sea terapéutica, sino cualquier tipo de, de consumo, eh, considerando que existen drogas que, hombre, que no son tan malas, que la libertad del individuo... Pero al mismo tiempo los que alegan la libertad del individuo, eh, luchan contra esta libertad del individuo porque tiene que ser lo que, la decisión de la masa y no con lo que el individuo venga a decidir por sí, ¿no? Al final es un poco, ya te digo, algo contradictorio. Lo que sí que es cierto es que al final el individuo sí que tiene un poder. Y cuando a ti te ofrecen droga, tú tienes la posibilidad de decir que no. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con otros aspectos, por ejemplo, hoy el consumo de, de, del, del móvil, que está hoy totalmente eh, no solamente difundido, sino a, a que además se favorece que cada vez haya más consumo de móvil, más enganche de los, de los menores, sobre todo, al uso del móvil. En cambio, con respecto a la droga, no se establece esto, de una forma directa al menos, pero sí de una forma indirecta. Me da, a mí me molesta especialmente cuando en algunas entrevistas vemos al famoso de turno, sobre todo cantantes o algunos actores y le hacen así cuando son las entrevistas tipo buena fuente tipo de esta broncano tipo que son humorísticas no y entonces le sueltan la gracietas de sí sí no sé qué te fumaste un porrito y es todo muy gracioso no porque están consumiendo droga y es muy gracioso eh, pues eso eh, yo creo que es un, algo especialmente perjudicial sobre todo para con respecto a los eh, al público al que va dirigido que son suele ser un, un público juvenil entonces se banaliza el consumo de la droga y eso provoca que, que puedan entrar en la misma. Hay que luchar fuertemente contra ella. Yo creo que eh, no es, realmente es muy difícil luchar con, contra la misma porque, como decíamos, no solamente porque el, puedes tener un cierto interés en el adormecimiento de la población, que esté en otras cosas, sino en, la, en las cuestiones que realmente se están decidiendo, y eh, cómo influyen en en la, vida, en la vida normal no cómo se, se implantan ciertas ideas eh, que eh, desde el punto de vista ideal como tal, son muy bonitas pero en la práctica lo que va a generar es un mayor empobrecimiento y una mayor dificultad de vida de, de todos los ciudadanos de a pie ¿no? eh, esto se distrae un poco con lo, las guerras, no me refiero a la guerra de Ucrania, que eso es otra cosa, sino las guerras a, a, a otros aspectos de, de, de la vida social y con respecto a la droga, ya te digo que se introduce eh, civilinamente en muchas ocasiones esa idea de que tampoco es tan mala, solamente si te pasas eh, un poquito, una rayita, pues tampoco. Pues muy mal. Yo creo que, que yo que he visto de cerca, en, en, en conocidos de, 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 de por donde yo, yo vivo, los efectos que, su, que supuso la, el consumo de droga, ¿no? empezar con el porrito cuando es, es un niño y cómo terminar en, en, en engendrar. Y desarrollar un, una esquizofrenia ¿no? y causarle la muerte por, por, por suicidio. Yo Eso, eso lo, lo he visto de cerca. O sea, no es, eh, no es, no es eh, algo así que, que se pueda ver banalizar. Yo creo que la banalización es el, el principal problema que tiene con respecto a la lucha contra la droga. Y por otro lado, eh, las, eh, genera demasiado dinero. O sea, eh, mueve mucho dinero y al final eh, cuando se compran villas en Marbella procedente de un, del narcotráfico pues quizás al Estado o al ayuntamiento en cuestión pues tampoco le parece tan mal porque al fin y al cabo ese dinero entra en la sociedad y se generan impuestos que eh, en cu cuando se compra y es, eh, la transacción y, y ahí se recu recaudan fondos y el IBI que va a cobrar posteriormente el ayuntamiento o sea que, que tienen una, una repercusión social que no siempre lo ven tan mal. ¿no? Y, y por eso yo creo que esa, esa lucha contra la droga cada vez es más difícil, porque se beneficia el Estado indirectamente, se benefician, lógicamente, de la forma directa, a los traficantes a través de, de, del, del dinero que, que consiguen, y se benefician los consumidores, porque al final el, consum, el consumidor quiere seguir consumiendo y, y encima, si, si ve que detienen a su camello, pues se molesta. Así que yo creo que No quiero ser pesimista Pero es algo que No solamente además desde ahora Sino que viene de mucho tiempo Es muy difícil luchar contra ella
1: Esta es la radio que me gusta Hablamos de Traffic La película del año 2000 De Steven Sutherford Radio que me gusta Hablamos de Traffic la película del año 2000 que retrata la situación del tráfico de droga según los ojos de su director, claro y aquí estamos hablando con José Manuel Álvarez, director de Mundo Doblaje, Antonio Martínez, abogado está también con nosotros Hugo Angeli que es eh, economista y nuestro humorista Juanma Maturana que está en Benalú Casabija, un lugar tan tranquilo, tan tranquilo, que yo creo que ya un poquito demasiado, ¿no? La tranquilidad allí, ¿no? ¿Tú cómo lo
4: ves? Muy tranquilo, ¿no? Sí, sí, no, muy tranquilito, pero con mucha, mucha diversión sí. al mismo tiempo, muchos eh, sitios donde ir y demás, pero muy tranquilito aquí...
1: Seguimos hablando de esta película y algún detallito que a ti, hombre, no te voy a decir que te haya hecho gracia, porque aquí gracia, la verdad, es que una película que no tiene mucha gracia en el sentido de, de bueno, que no te despierta la risa ni la sonrisa siquiera, eh, lo que tú más te, te llevaría, te llevaría contigo y lo que más le gustaría tal vez a Don Dicasio, a tu abuelo Don Dicasio
4: hombre, en Casio, yo creo que le gustaría, seguro cada vez que sale México, por el colorido ese que tiene así de, de antiguo por decirlo de alguna manera, esos colores que hemos hablado y yo creo que le haría gracia pues no sé, su forma de ver los coches eso de ahí en México y esas caravanas en la frontera yo qué sé, mi abuelo en diría eso Sí, yo creo que sí, yo creo que mi abuelo, porque la verdad si le buscas gracia a la película, pues, la gracia la tiene la que tú le quieras buscar, como no te gracia, el Manolito cuando habla de vez en cuando o, o el otro, el amigo el bajito, que a mí me recuerda no sé por qué, ¿eh? no sé por qué, pero me recuerda a eh, Luis Guzmán no el, el, el actor, me ¿Cómo? recuerda muchas veces a, a este, a Frido ¿no? el de eh, cómo se llama, no me voy a acordar ahora mismo que hace el personaje de Ray Castro, ¿no? Estamos hablando de este mismo. Ese me hace mi gracia cuando sale, porque tiene una carita ahí de, de que parece que va a decir algo de gracia, pero al final no. Al final se no. me en su papel Ese Puerto no
1: De Puerto Rico. De Puerto Rico también, como. Mira, como maturana. El... puertorriqueño, ¿Puertorriqueño?
2: Sí, sí, país. sí,
1: sí, Dime, Antonio.
2: Maturana, yo quería decir que te iban a hacer gracia dos, dos cositas de que salen en la película y es que cuando se llevan a Benicio del Toro y al compañero para ejecutarlo allí en el desierto, que ¿Qué? les hacen a hacer el sí. agujero. Y después a última hora sí. lo matan y lo dejan allí. Entonces, ¿para qué le hace hacer agujero si a última hora no lo entierra? O sea, no sé. <risa> una, sí, sea, sí. Es una
4: cosa un sí, absurda. Sí, quedas, claro, ¿no? sí, sí, te y quedas no, pensando. Bueno, y yo ahí,
2: Fíjate también que uh -huh. cuando la, los, estos adolescentes están que esas discusiones que tienen y que se meten droga todo lo que haya y, y que al amigo medio muerto lo tiran allí, allí en medio y sin embargo cuando hablan de acostarse no hablan de practicar sexo, follar o lo que sea, sino que dicen vamos a hacer el amor. Así que, qué bonitos son estos, estos adolescentes. Están, <risa> a, 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 a la hora de hablar son muy finos, no hacen de todo, pero a la hora de hablar, hombre, a, vamos a hacer el amor también.
4: No, ahí, ahí yo creo que hubiera faltado. A ver, sí, también esta escena bien ahí lo, lo que hubiera, lo que hubiera faltado es que le hubiera dicho al padre que había vendido la, la PlayStation o el móvil, ¿no? Para comprar marihuana. Y le hubiera dicho padre, pues sí, mira, pues eso es una cosa que me haga, que me, alegro que me hagas caso y dejaras ese terrible vicio, ¿no? De, de la play. Hasta eso. ¿no? Eh,
1: sí, que, que, que de luego. El eh, Bueno, pues el, el, el mundo de la droga es un mundo sólido, donde, donde los haya pero, ojo el, hombre, no lo voy a comparar ni mucho menos pero que el otro día me, me enteré eh, bueno, y estuve investigando un poco sobre todo el mundo de los videojuegos y demás, y de mucha gente que pasan horas, horas y más horas, y hay algunos que ganan mucha pasta, realmente y, oye, tiene relación con el mundo de los videojuegos porque ahora la liga es una liga, es curiosísimo solo llevan influencers una liga que va a comenzar en Barcelona en enero del 2023 la Kim's League que ha sido promovida por el señor Piqué Antonio tú que eres el más futbolero probablemente de nosotros que tú tú estás interesado en esto te ha llegado noticias de esto porque empieza ya mismo mm.
2: Yo la verdad es que eh, con esto, de los ahora se están muy de moda los eSports y, sí. y todas estas cosas, que hay competiciones, <ríe> hay muchas competiciones en cuanto a, a los videojuegos y, y jugar entre sí, que como todo, eh, piqué otra cosa, no, pero visión comercial y empresarial no podemos negársela y la verdad es que el tío en ese sentido mm, lo, lo hace bien. No, desde el punto de vista futbolístico lo había dejado y por eso se ha tenido que retirar pero a la hora desde el punto de vista empresarial ha abierto muchos campos con la Copa Davis, con... o sea, donde ve el negocio acude y la verdad es que, que lo hace bien pero para mí resulta en muchas ocasiones incomprensible será el salto generacional, aunque yo soy muy joven todavía o me considero bastante joven pero no entiendo, por ejemplo, yo lo veo en mi sobrino que se pone a ver, por ejemplo, en YouTube un vídeo de alguien que está jugando a un juego y, y, a, y el, el tipo que está jugando comentándolo y, y digo yo y yo le pregunto, ¿pero no es mejor tú jugar al juego que tú ves cómo otro juega y comenta cómo está jugando? Es que a mí esos aspectos a veces me resultan un poco un poco incomprensibles así que, que yo creo que es que al final estamos eh, creando una sociedad que mm, se separa entre sí la diferencia que hay entre un deporte eh, como tal y a los eSports es que al final el eSport juega en tu casa, con tu aparato de una forma aislada, no te comunicas con los demás, salvo la interacción que tengas a través de, de los medios electrónicos y en cambio, el deporte como tal el deporte, como tal, siempre ha favorecido eh, mayor inter interacción social auténtica, de contacto. O sea, si salías con tus amigos a jugar al fútbol, o a jugar al tenis, o al pádel, o, siempre, que, que sí que existía ese, esa, ese contacto. Y además, la, de, el aspecto físico, en el ¿no? de de la mejora que supone siempre el, para la salud, el, el practicar un ejercicio de verdad, no estar sentado solamente, que además, Está generando, perdón se están generando cada vez mayores problemas en, en los dedos y en las manos como consecuencia de los movimientos de jugar a los videojuegos y con el móvil, ¿no? Así que eh, yo no soy muy partidario, la verdad, de los eSports y este tipo de, de competiciones.
1: Y la atención, la atención, que si habláis con profesores y maestros, están muchos de ellos, bueno, lo cuentan, siempre sale en la conversación que cada vez es más difícil que los niños, los estudiantes en general, presten atención. Y... es
2: es lo, que, es lo que comentabas de que habíamos hablado otro, en otra ocasión de lo de los partidos 90 minutos sí. que estaban ideando intentando establecer algún, algún aspecto porque eh, lo, los jóvenes de hoy son incapaces de mantener la concentración durante 90 minutos consecutivos bueno aunque tenga un descanso en el caso del, del fútbol y porque como ahora están acostumbrados a la velocidad de, del videojuego a la velocidad del, de, la, de la navegación por internet que todo tiene que ser súper inmediato y, y parece que se uh, están perdiéndose lo, los aspectos de concentración, y eso influye lógicamente a la hora del de, de aspecto educativo, y, y ya que hablamos nosotros de cine, de en cuanto al cine, ¿por qué el cine cada vez es menos narrativo? Porque eh, son, en primer lugar, se aburren, si no, las cosas no pasan con una celeridad y con un montaje súper rápido, y en segundo lugar, se pierden, no lo entienden. O sea, cuando eh, le estableces algún tipo de mecanismo que necesite un cierto mm, trabajo intelectual, eh, pues eh, no lo entienden. Y así, este es el destino que tenemos de ahora, de, de que el cine cada vez es menos cine.
1: Ajú, oh, pues este programa no lo van a entender, no lo van a entender, <ríe> Antonio Maturana, Hugo, que queramos bueno, hacer. ¿qué hacer?
2: ¿Podría agregar
3: algo?
1: Sí, adelante.
3: Eh, bueno, es que es muy interesante esto de la concentración, o sea, antes la concentración uno buscaba que sea lo más eh, prolongada posible y de esa manera, eh, dentro de la concentración, podíamos desarrollar aún más la memoria y establecer más conocimiento en menos tiempo. Hoy, eh, digamos, eh, la ventana de memoria estaría entre tres a cinco minutos, según algún estudio, eh, pero eso es parte de lo mismo. Eso es parte de la inteligencia artificial, es parte de la droga, es parte de hacer de que las nuevas generaciones no tengan capacidad de concentración y no tengan memoria, pero también destruye el proceso de razonamiento intelectual porque al no tener memoria y estar interrumpido constantemente por las notificaciones o por ese, ese eh, eh, lapso tan corto, de tres a cinco minutos quizás más o menos eh, las personas no pueden razonar la vida que llevan y no la entienden, al no entenderlas existe el fenómeno del influencer, el influencer es una verdadera calamidad. ¿Por qué? Porque significa un, un tipo que está influyendo en los demás, en los pobres que no tienen ninguna idea de nada, y mucho menos de historia, ni de geografía, ni de política, ni de qué está pasando en el mundo, y compran lo que ven en la televisión o en el influencer. De ahí que tienen a los influencers le pagan mucho dinero para influir basura, en la pobre gente ese es el gran fenómeno de destruir nuestra sociedad en su esencia para que las próximas generaciones sean mucho más fáciles de conducir no sé a qué no sé a qué
1: pues lo veremos veremos a dónde vamos gracias Hugo Angeli, gracias José Manuel Álvarez gracias Antonio Martínez gracias Juan Mamaturana gracias a todos Gracias a ti, allá donde estés. Esta es la radio que me gusta. Ya sabes que la radio que me gusta es nuestra página web.
2: Hasta la próxima.